0: Il s'agira donc de convaincre l'auditoire, le petit jury, de le séduire par la force de, de leur charisme. Euh, L'affaire est-elle dans le sac Les dés sont-ils jetés Peut-on décrocher la lune De polir les mots, de les sculpter, de, de jouer avec les subtilités de, de la langue. Une des conditions de l'art oratoire, il faut effectivement de l'entraînement, euh, du travail, mais il faut aussi peut-être certainement un brin de folie. Il faut, euh, je pense, se décomplexer et puis euh, pas hésiter à oser voilà, euh, cultiver l'audace.
1: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Il y a un peu moins d'un an, à quelques minutes de la finale du concours d'éloquence, Hector m'expliquait son parcours et son état d'esprit. Hector, c'est l'effervescence, on est à 5 minutes du concours d'éloquence et aujourd'hui tu participes, c'est la grande finale
2: est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait ce concours J'ai fait ce concours parce que j'ai des amis qui m'ont encouragé à le faire et je me suis dit que j'étais pas très concours d'habitude et que essayer une fois de temps en temps ça pouvait être constructif. Tu as
1: l'impression de sortir de ta zone de confort euh,
2: pas tellement parce que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'oral mais euh, généralement j'aime l'oral quand je je présente des exposés ou j'apprends des choses. Généralement, les concours et les grands discours, euh, je suis pas très habituée, donc un petit peu d'une certaine manière. Et comment ça s'est passé, les sélections pour toi Alors les, les, les auditions, donc euh, la première fois, j'ai eu un petit peu peur. Euh, quand je suis sortie de la salle, j'avais vraiment l'impression d'avoir raté mon discours. Et puis là, les les, les, les demi-finales, euh, j'ai beaucoup apprécié j'ai l'impression d'avoir fait un bon discours. Là, je suis assez fière de mon travail, on verra. C'est quoi le thème de ce soir Le ciel nous tombe sur la tête, point d'interrogation. Le ciel nous tombe-t-il sur la tête Merci Hector.
1: Moins d'une heure plus tard, son discours se terminait ainsi.
2: Nous avons nos héros, nous avons nos valeurs, nous avons même un petit peu trop d'ego. Nous les Gaulois, nous sommes fiers, nous nous battons. Et nous sommes des Gaulois par toute attise. Si le ciel nous tombe sur la tête, eh bien, il s'y brise les dents.
1: Alors que la prochaine édition du concours d'éloquence débutera dans quelques semaines, j'ai pris le temps d'enregistrer l'entretien suivant avec Cléophée de Quenétin, qui est à l'origine du projet. Retrouver le discours complet d'Hector Dahl, le grand gagnant des secondes, à la fin de l'enregistrement. Euh, bonjour Cléophée. Bonjour Elodie. Cléophée de Quenétain, est-ce que tu peux te
0: présenter s'il te plaît Bien, alors Cléophée de Quenétain, j'enseigne le français au lycée La Rochefoucauld depuis, depuis 12 ans. Voilà, donc une belle aventure qui est faite de rencontres, d'innovations pédagogiques, euh, toujours à l'heure des, des réformes.
1: Et, et toujours pleine de projets
0: Toujours pleine de projets pour, euh, pour essayer de mettre constamment nos élèves au défi, les challenger, parce qu'ils en sont tous capables et ils ont un énorme potentiel en eux. Donc on essaie de réveiller et de révéler les talents qui sont, dans, qui sont en eux.
1: Et il y a un projet qui va bientôt... Alors j'allais dire voir le jour, c'est pas tout à fait voir le jour, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle édition qui va sortir, qui est le concours d'éloquence.
0: Oui, alors le... Enfin, avec les élèves, oui. On, là, on célèbre. Enfin, on, on ouvre, on ouvre le, la sixième session de, du concours d'éloquence, et qui avait démarré en fait euh, avec l'accompagnement la, personnalisé euh, en 2010, en seconde. Oui, on avait pour objectif de, de travailler sur l'expression orale. Donc, je me souviens, on avait construit un petit projet à l'époque qui était un atelier d'expression orale avec les élèves de seconde sur deux heures hebdomadaires. Ouais, C'était le mercredi
1: euh, de ouais. 11h10 à 12h30, ouais, je crois.
0: Exactement. Et euh, voilà, on avait travaillé sur toute la dimension physique et psychologique de la de la prise de parole. Et, euh, et donc, on, on avait mis en place des des petits ateliers pédagogiques, voilà. Et puis ensuite, il y a eu euh, l'arrivée de littérature et société, donc ça c'était un, un enseignement qui était proposé aux élèves de seconde, toujours, à partir de, de, de la seconde, et euh, on avait euh, un ah volet... oui, pardon, c'était littérature et société qui
1: était de 11h10 à h 30, c'était le mercredi euh, en Alors, fin de... peut-être, ouais, ouais. Après la SP. parce que moi je faisais euh, de sciences et laboratoires, et c'était au labo, ouais. après
0: euh, les terminales SPÉ, euh, SVT. Ouais. Exactement. Donc c'était c'était formidable. Une heure et demie ouais. là, et on avait un volet qui était intéressant, qui était les paroles publiques de l'agora au forum sur la toile. Et donc on a mis en place avec les élèves qui étaient inscrits en littérature et société ce petit concours d'éloquence où on s'était amusé à créer des affiches, à élaborer des sujets, et puis à étendre euh, ce, ce concours euh, à toute la promo de seconde et progressivement euh, à tout le lycée. Voilà. Donc,
1: au début, tu les as lancés sur un petit projet en interne. Donc, on avait euh, entre 20, 30 élèves, une trentaine, oui. Pas, oui. Euh, qui s'étaient inscrits dans cette option-là. En seconde, ils oui. pouvaient choisir cette option-là. Oui. Littérature, société, il y avait euh, MPS, donc c'était mesures physiques et scientifiques. Oui. Euh, Méthode des pratiques scientifiques, voilà. Méthode des pratiques scientifiques, oui. il y avait SL, c'était sciences et laboratoires. Oui. Euh, il y en avait d'autres, je ne sais plus lesquelles. Euh, et en tout cas, ils s'inscrivaient sur ces, ces matières-là en seconde. Et donc, toi, tu avais fait un petit concours interne à ton groupe. Tout à fait,
0: exactement. On avait développé le, euh, le, le, cette compétence de l'art oratoire, qu'est l'éloquence, pour, pour essayer de travailler justement l'art de la prise de parole en public pour tenter de convaincre, émouvoir et persuader. Donc, une lourde tâche. C'est ce que font les avocats C'est ce que peuvent faire, entre autres, les avocats. Ouais. Donc, essayer de... de une manière de faire vivre un message dans l'esprit des publics du public pour impacter son auditoire, ouais. les vision politique aussi,
3: non
0: Oui, en fait, on retrouve ça dans beaucoup de métiers. Euh, on, de toute façon, en fait, je pense dans notre société, on est une société participative où chaque voix compte. Et il est important de, de savoir euh, euh, s'assumer, assumer sa parole, ouais. Donc, à ce moment-là, tu étends à l'ensemble du,
1: du lycée, en tout cas tu proposes à, à l'ensemble des lycéens de participer, en et... plus de ceux qui faisaient littérature et société
0: Oui. Euh, donc, on a proposé aux élèves de, de s'inscrire, euh, on l'a étendu donc à tout le lycée, les élèves euh, s'inscrivaient, ensuite tu fais euh, toute une série de, de, de coaching pour les préparer à cette prise de parole, mais en réalité ils étaient déjà quand même euh, assez doués. On a euh, essayé de, de Travailler de, et de mettre en avant euh, toutes leurs compétences. Ensuite, il y a eu cette, il, y a, il y a la phase des auditions. Euh, donc, euh, je donne rendez-vous pour les prochains euh, candidats euh, pour les auditions qui auront lieu, lieu euh, mi-janvier euh, où les élèves vont devoir présenter, enfin, répondre à un sujet. Euh, Qu'ils auront reçu euh, trois jours avant, pendant euh, donc deux minutes, et il s'agira donc de convaincre euh, l'auditoire, le petit jury, de le séduire euh, par la force de de leur charisme.
1: Donc, tous ceux qui s'inscrivent peuvent participer aux auditions.
0: Oui, ils bien ont sûr. tous euh, les petits cours de sur la prise de parole en public avant. Voilà, on travaille sur euh, sur quelques quelques points. On travaille surtout sur la théâtralité de la mise en voix. Euh, ce qui peut permettre de mettre en scène une parole où tout, tout fait sens, tout est signifiant. Euh, donc, euh, la posture, le regard, euh, la voix. Voilà, c'est euh, sa voix. Oui, complètement. Euh, la voix qui est, en fait, qui est un peu la chair de la parole, euh, qui se travaille. Un peu comme un instrument de musique où il faut euh, travailler les, la détente, les volumes, euh, les temps forts, les résonances... Euh, les silences qui peuvent être incarnés aussi.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu leur proposes
0: comme sujet Ils ont donc tu dis ils ont trois jours pour le préparer. Ouais. Et ça, ça peut tomber sur quoi Alors on est ça ce sont des sujets bah, sur lesquels on travaille avec euh, avec les membres du jury. Euh, on essaie toujours de de leur proposer des sujets polysémiques euh, où euh, il y aura une pluralité d'angles d'attaque. En fait, les, les sujets bah, invitent à plusieurs euh, interprétations. Polysémiques, donc avec une variété d'interprétations. On va jouer à, sur les mots. Euh, L'affaire est-elle dans le sac Les dés sont-ils jetés euh, Peut-on décrocher la lune voilà, pour donc... éveiller un peu euh, <rire> la curiosité, pour voir euh, euh, s'ils sont en mesure de justement de polir les mots, de les sculpter, euh, de, de jouer avec les subtilités de, de la langue.
1: Mais je me souviens de Le ciel nous tombe-t-il tombe sur la tête oui, l'année dernière.
0: Ouais. Et, et, et là, il y a pas d'axe. Il ah, y a pas d'axe. Euh... <rire> comment, comment on commence avec ça alors il faut
1: toujours
3: effectivement dans le, le sac. <rire> euh,
0: je pense que la, 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 une des conditions de l'art oratoire il faut effectivement de l'entraînement euh, du travail mais il faut aussi peut-être certainement un brin de folie euh, pour développer cette euh, imagination cette créativité et puis euh, créer la surprise pour euh, étonner euh, son, son auditoire il faut un brin d'audace c'est sûr là, parce que là on écarte euh convaincre il n'y
1: a pas à convaincre c'est un sujet qui est complètement
0: alors c'est convaincre ou persuader <rire> mais de quoi alors euh, justement pour en fait euh, agir sur les consciences la parole euh, elle est une véritable force hein, ou euh, oui parce qu'ils arrivent à, à transmettre quand même des messages c'est-à-dire avec des thèmes qui moi me
1: semble moi je suis une scientifique en plus donc euh, ouais. euh, avec des thèmes qui qui sont Tiré par les cheveux, je sais pas comment le dire autrement, mais en, en tout cas, euh, un peu étrange, bizarre, c'est pas c'est pas ancré dans la société, en fait, ils arrivent vraiment à passer des messages, c'est le constat que j'avais fait l'année dernière ouais. aussi, euh, en assistant, ils, ils disent des, des choses, alors je sais plus, le ciel nous tombe sur la tête, c'était sur la folie de la société, ils, ils avaient quand même réussi ouais. à, 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 à ramener ça dans le réel, dans le quotidien, ouais. dans des faits de société, euh,
0: c'est assez fort, et, et ça, ils ont trois jours pour le faire alors pour les pour euh, la demi pour les auditions ils ont euh, ils ont trois jours pour la demi-finale euh, ils ont seulement euh, 24 heures et pour la finale ils ont trois heures donc c'est ça qui est euh, impressionnant et ils sont en mesure euh, c'est là où vraiment euh, nos élèves sont incroyables euh, justement de, de de développer cette technique cet art c'est vraiment un art en fait euh, en euh, cherchant à affirmer en fait leur prise de parole tout en euh, séduisant et puis en, en accrochant en captivant euh, son auditoire. Ouais. J'avais
1: euh, j'avais discuté avec
0: Hector Dalle l'année
1: dernière et formidable et, et, ouais, qui avait gagné du coup le, ouais. le prix pour les secondes.
0: Qu'est-ce que ça leur apporte les élèves à ton avis Le dépassement de soi, euh, donc se challenger, ça c'est pour moi c'est essentiel. Euh, en fait, si on n'attend rien de soi, je pense qu'on on, on ne risque rien, euh, donc euh, se lancer un challenge. Combattre aussi peut-être contre la peur euh, pour surmonter son appréhension. On a tous, euh, je pense, un peu peur de, de prendre la parole en public. Et donc, il faut ne il faut pas hésiter à aller euh, de l'avant et, euh, et se présenter aux auditions pour euh, surmonter cette peur et se dépasser. Parce que monter sur scène seul ouais. euh, pour présenter un sujet, c'est vrai
1: que c'est ça doit... Ben, alors, euh, il faudrait en, en parler avec euh, ceux qui l'ont fait l'année dernière et les, les années passées, mais ça doit les aider pour les oraux des écoles, pour euh, de se mettre en scène, de se mettre en avant, parce que c'est aussi euh, accepter d'être le centre de l'attention pendant ces deux
0: minutes-là. Ouais, complètement. Euh, en fait, ça, ça permet surtout de développer la confiance en soi, euh, ce qui est vraiment le le leitmotiv de toutes de toutes ces expériences où on prend la parole en public. Euh, voilà, quand on a franchi pas, en réalité, on éprouve un immense bonheur, un oui. immense bonheur, et ce qui est assez amusant, c'est de voir que les candidats euh, reviennent euh, tous les ans, et même s'ils n'ont pas passé euh, la barre des demi-finales, et ils continuent à s'inscrire, ça c'est extraordinaire. Ça voilà. reste
1: un entraînement, et moi j'en ouais. parlé
0: avec euh, Quentin Brachet, pour qui c'était un, un des
1: souvenirs euh, majeurs de, ouais. de ces années ici, sa participation au concours de duke
0: En fait, ils apprennent à gérer leurs émotions, euh, ce qui est... Euh, voilà, un vrai challenge, je pense, à cet âge, euh, maîtriser le stress. Euh, le trac, en fait, est normal, il faut juste apprendre à dompter euh, le tract, le, le, le domestiquer, et puis reconnaître aussi les symptômes euh, pour pouvoir anticiper le maximum.
1: Oui, en fait, on, le trac est normal, on ne peut pas se... C'est même une vertu, ça serait étonnant de ne pas avoir le trac. Et même les, les plus grands artistes hein, qui ouais. disent que... Mais en effet, la, la façon dont on le gère fait que soit ça fait perdre complètement ses moyens, c'est une ouais. possibilité, ou alors euh, on, on le dompte, comme tu dis, ouais, pour, ouais. Euh, pour en faire quelque chose de positif, de porteur. Euh... Une énergie positive. C'est vrai. Voilà, donc cultiver l'audace, je pense que c'est important. Euh, le grand oral du bac aussi, ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire euh, le stress, la prise de parole. Euh, on... On a sans
0: doute, ça, ça, ça permet sans doute un entraînement à cette épreuve-là. Oui, alors on a effectivement cette nouvelle épreuve, le, le grand oral, qui est formidable. On va leur demander de, de parler seul pendant 5 minutes et puis euh, ensuite euh, d'échanger pendant, euh, pendant 15 minutes où, euh, où on leur demande une certaine réactivité. C'est euh, un. Une pensée en acte, en fait, on leur demande de, de proposer une pensée en acte, de euh, bâtir une présentation, construire un argumentaire avec clarté, engagement, force de conviction. Euh, bah, c'est un, pour moi, c'est un, une très belle réforme.
1: Quelle est la place du vocabulaire, à ton avis alors, Moi, mon idée, c'est que plus on a de vocabulaire et plus on va pouvoir euh, exprimer des idées qui sont précises, qui vont aller dans le détail, exprimer sa pensée. Ouais. Là, je lisais un article sur les enfants où on disait que euh, plus les enfants avaient de vocabulaire et moins ils étaient violents. Euh, alors, euh, des, des, des maternelles, du coup, mmh. par exemple, qui, qui arrivent plus facilement à exprimer leurs leur, leur problèmes et donc euh, qui passent moins par les gestes. Ouais. Euh, alors là, on parle des lycéens, ils sont beaucoup plus grands. Mais comment tu tu vois nos élèves, ils ont quand même beaucoup de vocabulaire. Hein. Ils, très ils riche. Ils connaissent ouais. beaucoup de mots. Ouais. Je, je, je regardais, c'était. Dans cet article-là, il disait qu'un élève qui rentre en détection, il a entre 300 et euh, 2500 ou 5000 mots. Alors, je sais plus, c'était l'écart, en fait, était ouais. énorme, mmh. euh, sans doute en fonction du milieu social dans lequel ouais. il baigne, euh, des lectures qu'il a peut-être eues le soir avec ses parents, etc. Euh, ici, on a de la chance d'avoir quand même des élèves qui ont plutôt
0: un bon vocabulaire. Ouais. Euh, tu le ressens dans, dans les concours d'éloquence Oui, complètement. En fait, les bons mots vont permettre une grande précision euh, de la pensée et, euh, et des sentiments. Donc, l'usage des mots, en effet, a, a une importance euh, cruciale. C'est un vrai défi pour un orateur. Euh, il faut effectivement euh, savoir euh, avoir le sens de la formule, euh, choisir, savoir choisir les, les, les mots justes, les bons mots... Et puis aussi les aimer, je pense. Il faut cultiver la synonymie, caresser les mots, les sculpter, jouer avec les subtilités et faire peut-être du dictionnaire son meilleur allié. Une petite anecdote, je leur autorise le, le, enfin, on leur autorise le dictionnaire pour la finale. Et les, les élèves, au début, pensent que ça ne leur servira à rien et en réalité, ils se ruent dessus. Donc on voit bien que voilà, que la langue est faite de mille et une nuances et qu'on peut euh, très bien profiter de, profiter de ça. Voilà.
1: Et à l'écrit, euh, en tant que prof de français, pour le coup, tu, tu, tu penses qu'ils utilisent le, les mots En fait, j'ai l'impression ouais. que le vocabulaire euh, est quand même réduit. Euh, alors là, pour un concours d'éloquence, ouais. on sort toute la panoplie, <rire> mais au quotidien, j'ai l'impression qu'on utilise moins de mots peut-être
0: que nos prédécesseurs. Ah oui ouais. Alors justement, on travaille là-dessus euh, énormément. Alors pour l'écrit, on va on va travailler sur euh, la précision des mots. Donc je euh, sur un devoir de français, on va on va éviter euh, toutes les redondances et on va aller chercher euh, les synonymes pour euh, euh, toujours viser ce qu'il y a de plus précis et être au plus près bah, euh, de notre pensée. Donc en tout cas, c'est notre objectif en français. Ouais, ouais, ouais. Une des choses que vous développez. Bon, voilà, euh... Pas de verbe être et avoir et on va <rire> euh, chercher euh, cultiver la synonymie. Donc on avait
1: parlé d'avocat, on avait parlé de. Il ouais. euh, y a des métiers comme ça auxquels tu penses, dans lesquels euh, euh, la prise de parole euh, est importante ou en tout cas euh, euh,
0: valorisée ou est un enjeu du métier. Alors effectivement, l'avocat, le métier d'avocat, c'est évident. Et en réalité, en fait, dans, dans tout le milieu professionnel, dans tous les milieux, on a, on a besoin de, se, oui, de savoir s'exprimer. Alors, ça peut commencer par les entretiens d'embauche, pourquoi pas, des pitchs commerciaux, euh, tenir ou animer une, une réunion. Je pense que enfin, cet art de l'éloquence devient aujourd'hui indispensable. Un avocat oui. qui plaide, en fait, il plaide avec tout son
1: corps. C'est vraiment... Du, oui. euh, tu parlais de théâtralité, c'est oui. vraiment ça, en fait
0: Complètement. En fait, là, parler, c'est d'abord être vu, en tout cas dans l'exercice de, de l'éloquence. Donc, on va prendre en compte beaucoup d'éléments. Tous les secrets, tous les ingrédients de, de l'éloquence passent par, effectivement, euh, la posture. Il euh, y a le regard aussi qui est très important pour capter euh, et rendre hommage, en fait, au public. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a également la voix qui est importante.
1: Qu'est-ce que tu leur conseilles dans ces cas-là Il faut bouger beaucoup ou peu ou
0: Alors, en fait on travaille sur les appuis, justement, on évite de trop bouger. Euh, donc, il faut maîtriser euh, sa gestuelle euh, et euh, travailler en harmonie, en fait, avec son discours. Donc, là, on travaille sur la coordination. Éviter les petits tics nerveux avec les cheveux. Alors, voilà, <rire> ouais, exactement. Donc, on essaie, de, justement, de, de, de faire en sorte que les gestes accompagnent euh, la voix et on, on met de côté tous les tics euh, gestuels et puis les tics de langage aussi. Hein. Qui peuvent trahir du stress ou un, un, peu trop, un, un trop plein d'émotions. C'est dur, hein? Oui, c'est dur. Parce que
1: les tics nerveux, hein, les, les tics de langage, on en a tous. Je ne sais plus quel est le mien, mais les élèves me l'avaient dit à un moment donné, il y a une fin d'année où ils m'avaient imité et c'était vraiment moi. Et... Et il capte. En fait, on est en représentation de toute la journée. Ouais. <rire> euh, pour le coup, c'est pas deux minutes, mais vraiment des heures. Ouais. C'est pas prémédité. Oh, euh... Alors, c'est vrai. C'est moins contrôlé qu'une prise de parole, un euh, voilà, concours d'éloquence.
0: Complètement. Mais alors, dans un concours d'éloquence, on est aussi là pour apprécier euh, l'aide dans tout son ensemble. Et je pense que nos points faibles peuvent aussi devenir parfois des points, des points forts, alors sans que ça devienne. Euh, de grotesque, mais euh, euh, je me souviens d'un élève qui euh, qui redoutait sa prestation parce qu'il zozotait et en plus le sujet était euh, euh, qui s'excuse s'accuse et, et en réalité c'était devenu sa force euh, voilà donc il faut euh, je pense aussi euh, s'assumer et, et incarner sa parole de voilà avec euh, avec sincérité
1: t'en as d'autres des anecdotes comme ça parce que des élèves qui zozotent et qui, <rire> et qui se lancent dans le concours d'éloquence c'est déjà qu'ils ont, euh, ils ont passer un, un cap euh, dans l'acceptation dans aussi peut-être de, de la différence oui. et sous dans la ouais. maîtrise ouais, de,
0: de ce qu'ils peuvent en faire alors Oui, j'ai plutôt euh, en souvenir un, une anecdote mais qui, euh, qui montre à quel point ce concours peut, peut rassembler euh, euh, nos jeunes. Euh, un sujet qui avait, euh, qui avait été, je pense, un peu difficile pour eux, euh, c'était euh, les, les mots ont-ils de super pouvoir et euh, pendant le temps de préparation, donc pendant les trois heures, euh, un élève de terminale euh, s'est complètement bloqué en fait, il n'a pas réussi à avancer, euh, donc voilà, l'angoisse de la page blanche pendant euh, au moins deux heures, et j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'un élève de seconde est venu le voir à la dernière demi-heure et l'a aidé à, à accoucher sa parole, je ne sais pas si on peut <rire> le dire comme ça, mais enfin c'était vraiment le, le processus. Et euh, donc, ils sont travaillés à deux, le, le discours, et j'ai trouvé ça super. Voilà, vraiment merveilleux.
1: C'est génial. Ouais. On va avoir développé de voir développer de l'entraide dans ces circonstances-là.
0: Ouais. Après, il n'y a pas de bon jeu euh, majeur Ouais.
3: derrière. Mais... Et donc, le
0: pari était gagné, en fait, parce que euh, l'élève en question a fini par euh, prendre confiance en lui, et puis a osé prendre le, le, la parole. Voilà. Donc, il a... Euh... Bah, tu
1: disais que c'était un sujet qui les avait mis en difficulté. et Franchement, moi, ils me mettraient tous en difficulté. <rire> Il n'y en a pas un avec lequel je serais à je vois. Mais tu vas voir, là, pour les prochains. C'est des secrets pour l'instant, les sujets Oui, parce qu'ils peuvent
0: les connaître que trois jours avant. Oui. Et donc, forcément, c'est sûr ouais. c'est secret. Exactement. Et puis, ils sont décidés... C'est une forme de, de petite émulation intellectuelle avec avec les professeurs, mais on évite de de, de ranger des sujets dans des dans des matières euh, où ça devienne trop philo ou trop euh, trop histoire géo etc. Donc, il faut euh, voilà, prendre On joue sur la langue en fait. On essaie d'aller trouver euh, des expressions de la langue française et de euh, voilà de les, les contourner en, 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 sous forme de questions. Langue française très riche euh, ouais. en plus. On a eu un sujet euh, qui était amusant. Euh, le vent serait-il en train de tourner voilà, Et ça pouvait laisser euh, des milliards d'interprétations. J'avais bien aimé ça. Oui.
1: Le vent serait-il en train de tourner Sinon, En permanence. Oui. Voilà. Mais en fait,
0: ils, ils ont tous
1: répondu de façon très différente. C'était merveilleux. Et chacun, il voit ce qu'il veut en plus.
0: Hein. Ouais. La, la, la part d'interprétation est énorme derrière tous les sujets là. Hein. Complètement. C'est pour ça que c'est un concours qui est vraiment accessible à tous. Il faut que, il faut que les élèves se motivent pour, pour s'inscrire.
1: Quels sont les profils d'élèves qui s'inscrivent D'habitude, il y a des profils où, en fait, c'est non,
0: pas du tout. Alors, je, je pense que les... il faut avoir ce goût, quand même, de, de, du défi. Cette volonté de se challenger, ça, c'est important. Un petit brin de folie. Mmh. on en a parlé mais je pense que voilà il y a ça c'est sûr euh, parce que parler en public c'est aussi euh, donc une forme d'expression de soi euh, l'amour des mots ils ont tous ça en commun euh, et puis après bah, voilà chacun vient avec sa personnalité il y a autant de il y a autant de types d'éloquence que que de que le nombre de, de candidats il faut euh, connaître ses points forts et ses points faibles euh, s'assumer et puis on obtient de merveilleuses choses vraiment à chaque fois c'est étonnant et, en plus,
1: c'est que du bonus, en fait. Ils, ils, ils progressent, ils ouais. en sortent tous grandis, euh, quel que soit euh, le stade euh, qu'ils aient passé. Donc, il y a les qualifications. Dans... Comment t'appelles ça? Alors, les auditions. Les auditions. Ouais. Donc, les auditions, tout le monde y participe. Dès qu'on est inscrit, on participe aux auditions. Voilà. Ils sont très nombreux. Ouais. <rire> ça dure plusieurs soirées. Ils sont
0: combien, à peu près? Ils sont une quarantaine par promo. Ah, quand même? Ouais. Ok. Ah, ouais, ah oui, t'as quarantaine <rire> par promo, c'est pas mal, hein J'appelle euh, toute la communauté euh, éducative, justement, pour participer à cette audition. Pour moi, c'est la meilleure des, des, des étapes, en fait. C'est là où on voit ouais, la variété des talents. Euh, donc, il y a plusieurs dates euh, pour les secondes, premières terminales. Et... Donc, ils sont par promo, on, on les laisse par tranche d'âge, quand même. Oui, chacun à son sujet et on aura donc un podium pour chaque
1: promo. Pourquoi c'est important de, de conserver, par promo. Tu vois une évolution au fur et à mesure du lycée Pour ceux qui refont plusieurs années, peut-être tous les trois ans, tu oui. vois une évolution, tu vois des différences entre entre ceux qui débarquent du collège, ils sont ouais, là ouais, quand ouais. même depuis quelques mois, mais
0: et euh, ceux qui vont bientôt partir dans le supérieur Alors, en réalité... Euh... Il y a 4-5 ans, on, on mêlait euh, le, les podiums et on ne distinguait pas euh, les niveaux. Mm -hmm. hein, donc, euh, et on, il s'est avéré justement qu'un élève de seconde avait été meilleur qu'un élève de, de terminal. Non, je trouve que c'est juste pour que chacun puisse avoir en fait, euh, sa médaille et son trophée pour euh, voilà, représenter aussi. sa promo. Euh, oui, c'est voilà, plus éloquent ouais, de sa le promo. Le vainqueur de sa promo. Du coup, à la, à la fin des auditions, on garde combien Alors, c'est là où ça varie en fonction des années. Euh, on essaie de voir euh, quels sont les élèves qui peuvent euh, euh, se démarquer, euh, qui ont réussi à, à nous séduire par euh, une forme de charisme. Et on peut en retenir de 5 à 7 par promo, par promo pour la demi-finale. Là, euh, le sujet donc est remis la veille. Ils ont un discours de 4 minutes cette fois. Euh, et le jury affine en fait cette, cette sa grille euh, et va, va évaluer les candidats sur euh, les qualités d'élocution, sur l'attitude,
1: euh, oui, la clarté. C'est ça c'est intéressant, on sait quels sont les critères. Donc tu as dit élocution.
0: Alors il y a effectivement le, le les critères de notation. Alors les critères de notation. Si on veut être très performant. Alors on note pas <rire> mais on va d'évaluation. Euh, voilà, d'appréciation <rire> d'appréciation, euh, trois trois critères d'appréciation donc Première partie, c'est tout ce qui va concerner la présentation, donc justement le, la posture, le regard, la voix. Ensuite, tout ce qui portera sur l'expression, l'élocution, la langue, les registres. Et enfin, l'argumentation, donc le poids des arguments, la persuasion, la conviction.
1: Et donc ça, c'est quand même évalué. C'est-à-dire qu'avec le ciel nous tombe sur la tête, il faut quand même qu'il y ait une argumentation et le poids des
0: arguments est évalué. Oui, et puis la structuration des propos. Alors on leur apprend pendant les auditions, justement pendant la, la période de, de coaching, à structurer les propos. Et il y a tout un art, en fait. Euh, Cicéron nous parlait des cinq parties du discours. Euh, et, et en fait, euh, on voit que les, les élèves maîtrisent ça très très bien. On démarre un discours d'abord avec, euh, avec l'Exorde. C'est une forme de, de petite accroche pour euh, susciter euh, l'attention, pour capter euh, la curiosité. Euh, ce qu'on peut appeler aussi la, la captation de la bienveillance. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième étape, qui est la narration, qui est assez importante, mais on voit, hein, quand on décompose un discours d'un élève, en fait, on identifie bien euh, ces étapes-là. Mm -hmm. euh, et là, c'est euh, un moment indispensable où, en fait, euh, on va incarner l'idée, euh, sous forme d'anecdote, euh, de manière assez personnelle. Euh, après, il y a l'argumentation. Argument... L'élève va justement tenir euh, une thèse, euh, avec des arguments des exemples la réfutation puisqu'en général la, la question en fait demande un avis et donc là il s'agit de, de de prendre en compte de considérer euh, l'autre avis euh, euh de la vie de, opposée, De la vie opposée pour la, pour mieux la réfuter. Puis il y a la dernière période, enfin la dernière étape qui est importante, c'est la péroraison. Et ici il maîtrise ça très très bien. Hein. Péroraison, c'est un peu comme un feu d'artifice. En fait, hein. c'est au moment où euh, voilà où, euh, on insiste hein, une dernière fois sur tout le bien fondé. Où on achève euh, sur euh, sur le discours sans euh, justement sans finir sur le et voilà ou et c'est tout. Et il maîtrise très très bien. Comment la péroraison. tu définis euh, péroré » péro
1: Ouais, ou péro-, moi, j'avais entendu, euh, non, le... ça existe pas, ce vers le
0: Non, mais on pourrait regarder. <rire> la péro <peroraison. rire> <rire> Voilà, donc ça vient, et ça c'est super. Et on peut, on peut, on peut faire une péro vers le haut ou vers le bas. Alors, soit on accélère et on renforce l'intensité. Donc, à vive la République, vive la France. Ouais. Ou la péro vers le bas où on va, voilà, euh, ralentir et baisser le ton. ça, on travaille ça pendant, pendant la période de, de coaching. Ah, oui, il maîtrise ça très
1: alors parce qu'en fait, oui. dans ma tête, péroré, j'avais euh, l'image d'un coq. Euh, ouais. Et donc, la définition de péroré, c'est discourir, parler d'une manière prétentieuse avec emphase.
0: Voilà, bah, ça c'est <rire> la, la dernière étape. Alors, euh, prétentieuse, non, c'est pas le but euh, d'un discours d'éloquence, mais euh, voilà. Enfin, En tout cas, c'est toute la technique... Euh,
1: de l'art oratoire. Et c'est marrant parce qu'en fait, je me rends compte en t'écoutant que j'avais vu ça sur une vidéo YouTube. Mm -hmm. Donc, mes, mes références sont très loin de Socrate, mais. <rire> euh, Cicéron, Cicéron. Oui, <rire> Socrate, c'est la
0: philo, plus. Alors, si, si, c'est euh, aussi un rhétorique euh, grec, ouais. Euh, Cicéron est un rhétorique romain, mais euh, ah. oui, oui. oui. Ouais. Et.
1: Et euh, qui euh, du coup dans les conférences qui expliquait en fait euh, comment étaient structurées les conférences oui. et que pour chaque, chaque argument c'est ce que tu disais il y a l'argument scientifique mm -hmm. alors de, je, je, donc il y a l'accroche parce que moi j'appellerais l'accroche mais que toi tu as appelé avec un nom beaucoup plus joli qui était l'exorde l'exorde voilà <rire> ensuite il y a l'argument scientifique ouais. ensuite il y a l'expérience ouais. euh, ou le l'exemple le, 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 appliqué ouais. Et puis euh, ensuite, euh, on enfonce le clou, donc c'est la péroraison. Et, euh... Péroraison, exactement. Alors, et j'en a... ai oublié une, c'est ça Il y en a une autre
0: Alors la narration, peut-être. La hein.
1: narration. Et c'est quoi la
3: narration
0: Alors narration, c'est pour euh, en fait incarner l'idée abstraite. Ça peut être un raisonnement par euh, induction. Donc on, on part de sa propre expérience pour euh, apporter une idée générale ou déduction. Ok. Général, et donc ils, ils sont tenus de, de suivre. Enfin, ils sont tenus. Alors, Ils sont pas ce sont tout... des petites astuces, on n'est pas, pas obligé, mais en fait, on se rend compte que effectivement, ça, qui ça demande quand même un, un petit peu de travail, euh, même si, encore une fois, là, je trouve que les, les élèves vraiment maîtrisent parfaitement cette, euh, cet exercice. Et tout ça en deux minutes, c'est-à-dire que euh, tous les éléments, ouais. là, bah après,
1: euh, c'est parfois une phrase, j'imagine, euh, voilà. ou deux euh, qui, qui, qui
0: suffisent à faire. Oui, euh, oui, complètement. On le peut parti. faire des mini-discours, justement, c'est ce qu'on on travaille pendant le, la période de coaching, des mini-discours avec une phrase d'exorde, une phrase de narration, etc. Tu fais ça quand, les coachings euh, On les fait tu les dans la foulée tous les avec avec ensemble. les inscriptions.
1: Tous ensemble, ouais. Et donc, tu les prends au théâtre, euh, ouais. tous les inscrits de tous les niveaux, et puis euh, là, tu ouais. leur donnes tout ça, toutes tes informations -là. Ouais
0: serait-ce que pour ils pas... sont très très bons en fait surtout j'essaie de enfin, je leur fais confiance ils ont tous euh, les capacités euh, à, à être éloquents euh, ce sont juste des petits coups de pouce voilà, pour, euh, pour ne les que conforter
1: pour, pour avoir ça je trouve que c'est déjà intéressant de participer aux auditions,
0: ne serait-ce que pour l'entraînement même sans être qualifié ah bah oui, 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 complètement et puis s'écouter entre eux euh, en fait ils sont émerveillés euh, euh, quand un élève de terminale entend un un élève de seconde, euh, voilà, il se, je trouve qu'il se respecte. Il y, a, il y a un vrai respect euh, euh, lors de ces coachings, séances de coaching.
1: Ils passent à ce moment-là, alors, euh, certains passent
0: Oui, alors on fait des petits exercices euh, qui, euh, qui permettent de travailler euh, tel ou tel point, euh, la, la voix, le regard, la posture, etc. Donc euh, ça peut être euh, des discours euh, multicolores. En fait, on va, on va travailler, euh, euh, je ne sais pas, ouais, un argument à développer, plus de vacances scolaires, au moins moins de vacances scolaires, c'est ça qui peut être amusant, et avec différents registres, on peut travailler le discours à quatre mains, euh, donc ah oui. euh, voilà, pour travailler la, la gestuelle. Ouais, Alors attends, petit... à quatre
1: mains, moi j'avais pas du tout compris ça, à quatre mains, je pensais écrit à quatre mains, pas du tout, tu me dis pour
0: Le faire... discours
1: à quatre mains. C'est quoi le discours à quatre mains
0: alors en fait, on a euh,
1: moi, je, moi dans ma tête, j'avais écrire un discours à 80. Donc, ensemble, on mais je sens
0: dans ce que tu dis que c'est pas du tout ça. Alors les, les, le discours à 80, c'est un petit exercice qui permet de travailler euh, la gestuelle pour accompagner le discours. Donc on a euh, on a le candidat qui euh, qui développe euh, donc son argumentation et derrière caché sous une cape, on a euh, deux autres élèves qui euh, qui vont en fait accompagner euh, en harmonie euh, euh, le, donc les, les... Juste avec le les disco mains. juste avec les mains ouais.
1: pour travailler la gestuelle euh... ouais. exactement <rire>
0: et ça rend ça rend toujours
1: faudrait le voir ça cool. faut le filmer un jour il y a des films vrai, qui vrai. existent de ouais.
0: ça ou pas non mais on pourrait penser <rire> ouais
1: ouais c'est assez amusant ouais ouais c'est rigolo ouais. Et, et, et je les imagine observez moi parfois j'ai des élèves qui passent à l'oral euh, je me dis que à l'oral j'étais pas capable de faire
0: ça en fait c'est c'est vrai qu'ils sont forts ils sont très, très forts. Ils maîtrisent, je trouve, de manière remarquable, cette, cette compétence. Ils ont cette capacité, vraiment, je trouve, déjà, à, à faire vivre, euh, des messages dans l'esprit d'un public. Ils savent, ils ont cette capacité à prendre en compte le public, établir un lien entre un orateur et un public. Cette interaction, elle est presque, je trouve, quasi naturelle pour, pour certains. C'est impressionnant
1: ils se sentent peut-être plus légitimes à le faire que nous, à l'époque. Enfin, J'ai l'impression qu'on ne nous encourageait pas à prendre la parole de cette façon-là. En fait, les enfants restaient peut-être, alors j'allais dire, plus à leur place. Je sais pas si c'est vraiment l'idée que je veux de passer, mais euh, on leur donnait moins confiance pour s'exprimer eux-mêmes euh, ouais.
0: que, que peut-être aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, on a peut-être certainement pris un peu de retard dans l'enseignement de, de l'expression orale. Euh, et alors aujourd'hui elle est très valorisée et dès, dès le plus jeune âge en fait je oui. pense qu'on a pris conscience effectivement que euh, la prise pas. de parole peut être systématisée et, et, et revalorisée euh, dès le plus jeune âge d'ailleurs plus on est jeune et plus la parole est naturelle plus on se familiarise euh, j'ai mon fils de, de 8 ans euh, et je trouve qu pour qui la parole est devenue euh, évidente en fait qui a minimisé l'enjeu qui a dédramatisé euh, euh, cette euh, cette prise de parole qui peut être chargée d'émotions, de tension. Enfin, en tout cas, nous, je pense que voilà, on n'a pas eu ce recul. Parce que euh... nous, on faisait un exposé ou deux au lycée, et ouais. puis euh, ouais, ouais.
1: l'oral n'était pas du tout travaillé. On n'avait pas. C'est vrai que c'est génial ce qu'ils font en primaire. Euh, finalement, c'est exactement ce que tu dis. Ça dédramatise ouais. la prise de parole, et euh, ils arrivent devant nous, ils ont
0: été entraînés toute leur vie à prendre la parole en public. Voilà, et aujourd'hui, c'est devenu, en fait, la prise de parole à un enseignement euh, pluridisciplinaire, donc qui va concerner, euh, en fait, toutes les disciplines, et, et transdisciplinaire. On peut aussi euh, travailler sur euh, une compétence ou un item de euh, euh, façon transversale.
1: Est-ce que, parfois, tu as eu des discours complètement euh, loufoques C'est-à-dire, un argumentaire euh, décalé, ou sur une, question, euh, sur une question, je sais pas... Est-ce qu'on peut argumenter sur quelque chose qui est irréel ou qui est, je sais pas, les licornes, <rire> l'importance des licornes dans le monde, <rire>
0: peut-être. Alors on pourrait leur proposer des sujets comme cela, mais on évite. Euh, justement non, mais est-ce que eux en, avec le sujet que tu leur donnes, ouais, ouais. le détournent pour dire quelque chose d'absurde au final alors ils y arrivent toujours mais avec subtilité et avec humour euh, et ça c'est ça c'est vraiment brillant ils y arrivent alors ils reviennent toujours sur euh, le droit chemin et puis euh, ça euh, ça devient euh, structuré mais je trouve ce qui ce qui rend un devoir, euh, élo... pardon, un, un discours éloquent, c'est euh, justement ce petit brin de folie à un moment où on se dit, ah oui, il est quand même en mesure euh, de prendre sa distance et de, avec humour, dérision, et de, ne... de s'écarter un petit peu de sujet pour mieux, pour mieux y revenir. Euh, on ne se rend pas compte à quel point, parfois, même le fait d'être timide ou d'être un peu silencieux peut faire partie de son éloquence. En fait, un silence peut être éloquent.
1: Mmh. Oh, je, je, je suis d'accord. Non, mais ça, ça c'est l'espace pour laisser les autres penser à ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est euh, intelligent et manier le silence ouais. est un art.
0: Tout un art, ouais. Silence incarné.
1: On leur dit quoi On leur dit d'y
0: aller Bien sûr, complètement. Il On faut, leur dit qu'il faut y arriver, Il faut, révéler, faut tenter. Il faut réveiller les talents. Il faut vous mettre au défi. Et la parole est une fête. Il faut absolument euh, tenter l'expérience. Vous verrez, en fait, euh, je vous en sortirez grandi, émerveillé, tellement heureux, tellement fier. C'est une
1: chance parce que euh, je connais pas d'autres établissements. Alors ça doit exister, bien sûr, mais. Euh, qui qui fait qui fait des concours d'éloquence. Oh si, a, si, il y en si, a, Si si je me suis mal renseignée. <rire> à, à vrai dire, je me suis
0: pas renseignée mais <rire> si mais euh, un vrai projet serait pouvoir d'étendre peut-être ce concours euh, euh, au réseau la ça j'aimerais beaucoup. Donc ouais. on est on avait commencé au collège Trop jeune co Pourquoi Non, non. Ah, non non non, ça serait merveilleux. On y a même pensé pour le primaire. ouais pourquoi pas Il ouais. n'y a pas de barrière. Alors ils ont ce... surtout qu'ils ont ce goût du défi, ça c'est indéniable. On travaille sur un autre concours mais qui va être sur l'orthographe là on va essayer de, de rassembler euh, tout l'établissement pour rassembler euh, justement euh, les élèves mais euh, voilà non étendre le concours d'éloquence au réseau de la salien ça pourrait être euh, ou, ou sinon au, au, à des établissements du 7e euh, et notre concours étant euh, en fait euh, en janvier février ça nous laisserait la possibilité de justement d'avoir notre nos vainqueurs pour les présenter euh, ah, à d'autres oui. établissements voilà ah, oui, ce serait
1: ouais. intéressant. Ça ressemble un peu aux Olympiades de biologie où il y a des concours oui. par académie. Et puis ensuite, les gagnants de chaque académie euh, se retrouvent euh, pour euh, le gagnant génial. national. C'est génial. C'est super. Bah
0: voilà, bon, on a un petit rêve, un rêve fou.
1: Oui, il faut y aller. Il faut, de toute façon, il faut, il faut ouais. toujours avoir des rêves. Ouais. Donc c'est janvier, euh, les auditions. Et ensuite, euh, demi-finale, finale en février ou Alors,
0: je vais vous donner les dates donc ça c'est pour les élèves le lundi 16 janvier ce sont les inscriptions et le coaching
3: mmh.
0: obligatoire euh, pour s'inscrire alors si bien sûr euh, les élèves ne peuvent pas ils peuvent m'envoyer un mail mais il faut voilà ils ont raté la séance de coaching or, -en avec eux c'est à 18h au théâtre tout, tout est au théâtre ensuite ils ont le mardi 24 janvier jeudi 26 les auditions en fonction des, des niveaux toujours 18h au théâtre ils ont reçu donc euh, leur sujet euh, et je suis là pour les accompagner en fait euh, je suis juste l'intermédiaire euh, ce sont après le, les, les jurys qui vont les évaluer euh. alors si Donc, le
1: jury c'est des profs on peut le oui, il, il y a autre chose que, enfin autre chose, d'autres personnes. <rire> c'est toute, Tout <rire> toute la communauté. des choses, pardon.
0: C'est toute la communauté éducative, et j'invite vraiment les, en fait, les professeurs euh, du primaire. J'invite euh, également euh, l'administration. On a euh, euh, père Froissart qui vient euh, euh, régulièrement, donc ça c'est aussi formidable. Euh,
1: donc tous les adultes. Ah, ah oui. Ouais,
0: ouais. Ce serait Et... bien de faire
1: revenir des anciens... Des, de, tu vois, des post-bac qui ont gagné, par exemple, le concours d'éloquence. Alors, on tu le fait pour la finale, ouais. Ah. ouais.
0: Un des membres du jury, pour la finale, parmi les douze membres, on a un ancien vainqueur. je
1: crois que c'est à, à la finale de l'année dernière que j'ai assisté. Ouais. Et euh, voilà, mais je sais plus qui
0: c'était. Et le vainqueur, était là, ouais. Ok et ensuite, donc ça, c'est janvier. Donc ça, c'est voilà, tout, toujours en janvier. Ensuite, on a le jeudi 9 février euh, la demi-finale. Mm -hmm. En général, je les revois quand même un petit peu entre-temps. Euh, là, la, il en reste combien, en demi-finale, par niveau Il en reste à peu près entre 5 et 7 par oh, niveau. Ça, 5 et 7, ouais. c'est ce a dit tout à l'heure. Donc 5, 7 élèves de seconde, euh, puis de première et de terminale. Leur discours doit tenir 3 minutes. Et euh, la finale a lieu donc la veille des vacances scolaires, donc le jeudi 16 février, euh, où le sujet est donné trois heures avant et le discours doit tenir trois minutes. Et on leur remet aussi un petit mot mystère en plus. Euh, à caler dedans Voilà. Comme coccinelle. Ah <rire> oh oui, je pense que ça peut aller plus loin encore, ouais. <rire> et, euh, et tout ça, en fait, dans la bonne humeur, euh, la joie, il faut surtout pas que ce soit une sorte de stress, en fait. ils sont vraiment. Fin, en finale, ils sont trois ils sont, ils sont trois. Il est arrivé une fois qu'on est à un podium de, de quatre, hein, mais ils sont effectivement trois élèves de seconde, trois premières et trois terminales. Génial. Voilà, donc j'espère. Mais il faut, euh, je pense, se décomplexer et puis euh, pas hésiter à oser. Voilà, euh, cultiver l'audace. Ça c'est vraiment. En plus, c'est le thème de l'année. Oui, c'est ça. C'est ouais. le thème
1: de l'année. Bien sûr. Du conseil de maison.
0: C'est formidable donc, euh,
1: ça. Cultiver l'audace. Je crois ouais. qu'on peut terminer
0: sur ce mot. Voilà, prendre des risques, se lancer les défis, se dépasser, oser se révéler aux autres, assumer sa parole, et qui ose, gagne.
1: Et en sortir grande. Voilà. Ouais, qui ose, gagne. C'est beau, ça
0: <rire> Merci Cléopée. Merci Lodi. <rire> Bonne soirée. Bonne soirée.
1: Le discours complet d'Hector Dal, le grand gagnant des secondes,
3: c'est
2: l'Apocalypse Avez-vous vu les signes Oui, les signes. Les signes ils sont partout, dans nos campagnes, dans nos villes, dans le ciel. C'est l'Apocalypse Accrochez-vous, très cher public, car ce soir, le ciel nous tombe sur la tête. Mais rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, je suis expert de la situation et j'ai pris de mesures de sécurité que je vais vous partager. Voilà pourquoi je vous invite à prendre des notes, d'ailleurs. Concernant l'équipement, je recommande un casque, de préférence à pointe, et des boucliers, de préférence à pointe. Si vous êtes euh, très croyant, euh, soyez créatif, je vous recommande de faire un pieu et de le mettre au bout de votre bouclier, car nous n'avons jamais assez de pointe sur nos boucliers. <rire> Les masques en tissu et les catapultes ne vous seront d'aucune utilité. Les maisons non plus, d'ailleurs, ne constitueront pas un abri satisfaisant. Voilà pourquoi je vous recommande un gratte-ciel avec, de préférence dessus une pointe, même si le mieux reste d'être dans un bunker, six pieds sous terre. Vous serez confiné là-bas, partout où les Gaulois commencent à être un petit peu habitués. « Lors de votre confinement, je recommande que vous mettiez dehors tous les êtres indésirables comme les insupportables petits frères, et si vous êtes comme moi et vous avez été expulsés, eh bien, suivez <rire> les conseils dits précédemment. <rire> »« Derrière, là, vous ne, vous, vous ne faites pas assez attention. Décidément, vous n'êtes pas assez à cheval sur la sécurité. Et Je peux le comprendre. » quand on n'a pas les arguments Eh oui, alors voyons en détail pourquoi le ciel nous tombe sur la tête, pourquoi c'est l'Apocalypse En réalité, c'est dans les astres, mais bon, personne ne croit. Déjà, il y a une épidémie, une épidémie qui nous cache le visage et qui nous ronge nos poumons petit à petit. Il y a des eaux qui montent petit à petit et de ciel qui, lui, redescend. Et l'humanité est prise entre ces deux fléaux pollués il n'y aura plus d'humanité. Il y a des grandes émeutes sociales. Il y a des choux Bruxelles. Il y a euh, des, des régimes totalitaires, mais
3: euh,
2: je, je n'englobe absolument pas la Corée du Nord là-dedans. Euh, J'adore le leader suprême Ouais Avec euh, des régimes totalitaires, viennent des guerres. Avec des guerres viennent des tensions, et avec des tensions viennent des régimes totalitaires. Il y aurait même des reptiles camouflés en humains qui auraient infiltré notre société. Or, si tel était le cas, euh, autant mettre des poissons et des oiseaux. Le compte est bon de tous les gars. Et alors, face à ça, il y a deux options. Soit vous faites comme moi et vous vous défendez les corps et âme, soit vous... Regardez le vide euh, qui est la mort. est Vous suppendez. Dans la trompe. <rire> Depuis quand suis-je aussi pessimiste, moi Depuis quand sommes nous aussi pessimistes Nous, les irréductibles Gaulis Après tout, avec tous les problèmes euh, que je viens de citer précédemment. Euh, le ciel nous tombe sur la tête, euh, ce n'est pas si important, quelques gouttes de pluie. Euh... Vous savez, peut-être que ceux qui crient partout patisse sur tous les toits et ceux qui disent que justement le ciel va nous tomber sur la tête exagèrent un petit peu. Peut-être nous, les Gaulois, avons fait face à, à bien pire dans le passé. Peut-être sommes-nous capables de plus Irréductible La Gaule ne fut jamais occupée tout entière. Il n'y a plus de Romains, plus de pénurie. S'il y a une maladie, nous faisons un vaccin. S'il y a des inégalités, nous, nous battons pour. Nous sommes fiers et lorsque nous nous battons, c'est pour la bonne cause. Et lorsque la vie d'innocents sont en danger, nous savons nous arrêter. En effet, qu'à cela tienne s'il y a des dinosaures qui réapparaissent, s'il y a des aliens, s'il y a des robots, s'il y a des robots aliens du Jurassique en pénurie. Nous pouvons le faire. Pourquoi Car nous avons nos rires, car nous avons nos amours, car nous avons nos vies, car nous avons nos plumes. Nous avons nos auteurs. Nous avons même nos petits frères insupportables. Nous avons nos héros. Nous avons nos valeurs. Nous avons même un petit peu trop d'ego. Nous, les Gaulois, nous sommes fiers. Nous nous battons. Et nous sommes des Gaulois partout à Tise, Si le ciel nous tombe sur la tête, eh bien, il s'y brise les dents. Oui.